0: Hoje iremos ler o livro de Apocalipse, capítulos de 8 a 11, também a carta a Filemão, além de Provérbios, capítulo 31, versículos de 16 a 18. Vamos ao dia de hoje. Apocalipse, capítulos de 8 a 11. Quando enfim abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu durante cerca de meia hora. Eu vi os sete anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhes dadas sete trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar. Com o um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro, que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu-o de brasas do altar e lançou-o por terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os sete anjos, que tinham as trombetas, Prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou. Saraiva e fogo, misturados com sangue, foram lançados à terra. E queimou-se uma terça parte da terra, uma terça parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou. Caiu então no mar como que grande montanha, ardendo em fogo, e transformou-se em sangue uma terça parte do mar. Morreu uma terça parte das criaturas que estavam no mar e pereceu uma terça parte dos navios. O terceiro anjo tocou a trombeta. Caiu então do céu uma grande estrela a arder como um facho. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela era absinto. Assim, uma terça parte das águas transformou-se em absinto e muitos homens morreram por ter bebido dessas águas envenenadas. O quarto anjo tocou. Foi atingida então uma terça parte do sol, da lua, e das estrelas, de modo que se obscureceram em um terço, e o dia perdeu um terço da claridade, bem como a noite. A esta altura, de minha visão, eu ouvi uma águia que voava pelo meio dos céus, clamando em alta voz, ai, 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 dos habitantes da terra, por causa dos restantes, sons das trombetas, dos três anjos, que ainda vão tocar. O quinto anjo tocou a trombeta. Via então uma estrela cair do céu na terra, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela o abriu e saiu do poço uma fumaça, como a de uma grande fornalha. O sol e o ar obscureceram-se com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos pela terra e foi-lhes dado poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Mas foi-lhes dito que não causassem dano à erva, verdura ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Foi-lhes ordenado que não os matassem, mas os afligissem por cinco meses. Seu tormento era como o da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a conseguirão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. O aspecto desses gafanhotos era o de cavalos aparelhados para a guerra. Nas suas cabeças havia uma espécie de coroa com reflexos dourados. Seus rostos eram como rostos de homem, seus cabelos como os de mulher e seus dentes como os dentes de leão. Seus tórax pareciam envoltos em ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros e de muitos cavalos, correndo para a guerra. Tinham caudas semelhantes à do escorpião, com ferrões e o poder de afligir os homens por cinco meses. Tem eles por rei o anjo do abismo, chama-se em hebraico Abadon, e em grego Apolion. Terminado assim o primeiro Ai, eis que, depois dele, vêm ainda dois outros. O sexto anjo tocou a trombeta. Ouvi então uma voz que vinha dos quatro cantos do altar de ouro que está diante de Deus e que dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta, solta os quatro anjos que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrates. Então foram soltos os quatro anjos que se conservavam, preparados para a hora, o dia, o mês e o ano da matança da terça parte dos homens. O número de soldados dessa cavalaria era de duzentos milhões. Eu ouvi o seu número. E foi assim que eu vi os cavalos e os que os montavam. Estes últimos eram couraçados de uma chama sulfurosa, azul. Os cavalos tinham crina como a juba de leão, e de suas narinas saíam fogo, fumaça e enxofre. E uma terça parte dos homens foi morta por esses três flagelos fogo, fumaça e enxofre, que lhes saíam das narinas. Porque o poder nocivo dos cavalos estava também nas caudas, tinham cabeças como serpentes. E causavam dano com elas. Mas o restante dos homens, que não foram mortos por esses três flagelos, não se arrependeu das obras de suas mãos. Não cessaram de adorar o demônio e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram de seus homicídios, seus malefícios, suas imundícies e furtos. Vi então outro anjo vigoroso descer do céu, revestido de uma nuvem e com o um arco-íris em torno da cabeça. Seu rosto era como o sol, e as suas pernas como colunas de fogo. Segurava na mão um pequeno livro aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e começou a clamar em alta voz, como um leão que ruge. Quando clamou, os sete trovões ressoaram. Quando cessaram de falar, dispunha-me a escrever. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, Sela o que falaram os sete trovões, e não o escrevas. Então, anjo, que eu vira de pé sobre o mar e a terra, Levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e tudo o que há nele, a terra e tudo o que ela contém, o mar e tudo o que encerra, que não haveria mais tempo. Mas, nos dias em que soasse a trombeta do sétimo anjo, se cumpriria o mistério de Deus, de acordo com a boa nova, que confiou a seus servos, os profetas. Então, a voz que ouvi do céu falou-me de novo e disse... Vai e toma o pequeno livro aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e a terra. Fui eu, pois, ter com o anjo, dizendo-lhe que me desse o pequeno livro. E ele me disse, Toma e devora-o, ele te será amargo nas entranhas, mas na boca doce como mel. Tomei então o pequeno livro da mão do anjo e o comi. De fato, em minha boca tinha a doçura do mel, mas depois de o ter comido, amargou-me nas entranhas. Então, foi-me explicado. Urge que ainda profetizes de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. Foi-me dada uma vara semelhante a uma vara de agrimensor, e disseram-me, levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com seus adoradores. O átrio fora do templo, porém, deixa-o de lado, e não meças. Foi dado aos gentios, que hão de calcar aos pés a cidade santa por quarenta e dois meses. Mas encubrirei as minhas duas testemunhas, vestidas de saco de profetizarem por mil duzentos sessenta dias. São elas as duas oliveiras e os dois candelabros que se mantêm diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar dano, sairá fogo de suas bocas e devorará os inimigos. Com efeito, se alguém os quiser ferir, cumpre que assim seja morto. Esses homens têm o poder de fechar o céu para que não caia chuva durante os dias de sua profecia. Tem poder sobre as águas para transformá-las em sangue e de ferir a terra sempre que quiserem, com toda sorte de flagelos. Mas, depois de terem terminado integralmente o seu testemunho, a fera que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações virão para vê-los por três dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles, se felicitarão mutuamente e mandarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas tinham sido seu tormento. Mas, depois de três dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus os penetrou. Puseram-se de pé e grande terror caiu sobre aqueles que os viam. Ouviram uma forte voz do céu que dizia, Subi aqui! Subiram então para o céu em uma nuvem. Enquanto os seus inimigos os olhavam. Naquela mesma hora produziu-se grande terremoto. Caiu uma décima parte da cidade e pereceram, no terremoto, sete mil pessoas. As demais, aterrorizadas, deram glória ao Deus do céu. Terminou assim a segunda desgraça. E eis que depressa sobrevém a terceira. O sétimo anjo tocou a trombeta. Ressoaram então no céu altas vozes, que diziam: O império de nosso Senhor. E de seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos, que se assentam nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se de rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo, Graças te damos, Senhor, Deus dominador, que és e que eras, porque assumiste a plenitude de teu poder real. Irritaram-se os pagãos, mas eis que sobreveio a tua ira e o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que corromperam a terra. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu, no seu templo, a arca do seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte Saraiva. Carta a Filemon, capítulo 1 Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo e seu irmão Timóteo. A Filemão, nosso muito amado colaborador. A Ápia, nossa irmã. Arquipo, nosso companheiro de armas, e a igreja que se reúne em tua casa. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Não cesso de dar graças a meu Deus e lembrar-me de ti nas minhas orações, ao receber notícia da tua caridade e da fé que tens no Senhor Jesus, e para com todos os santos, para que esta tua fé que compartilhas conosco seja atuante e faça conhecer todo o bem que se realiza entre nós por causa de Cristo. Tua caridade me trouxe grande alegria e conforto, porque os corações dos santos encontraram alívio por teu intermédio, irmão. Por esse motivo, se bem que eu tenha plena autoridade em Cristo para prescrever-te o que é da tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, idoso como estou e agora preso por Jesus Cristo, venho suplicar-te em favor deste filho meu, que gerei na prisão. Onésimo, ele poderá ter sido de pouca serventia para ti, mas agora será muito útil, tanto a ti como a mim. Torno a enviá-lo para junto de ti, e é como se fora o meu próprio coração. Quisera conservá-lo comigo, para que em teu nome ele continuasse a assistir-me nesta minha prisão pelo Evangelho. Mas, sem o teu consentimento, nada quis resolver, para que tenhas ocasião de praticar o bem em meu favor. Não por imposição, mas sim de livre vontade. Se ele se apartou de ti por algum tempo, foi sem dúvida para que o pudesses reaver para sempre. Agora, não já como escravo, mas bem mais do que escravo, como irmão caríssimo, meu e sobretudo teu, tanto por interesses temporais como no Senhor. Portanto, se me tens por amigo, recebe-o como a mim. Se ele te causou qualquer prejuízo ou está devendo alguma coisa, lança isso em minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não te dizer que tu mesmo te deves inteiramente a mim. Sim, irmão. Quisera eu receber de ti esta alegria no Senhor Dá esta alegria ao meu coração em Cristo Eu te escrevi Certo de que me atenderás E sabendo que farás ainda mais Do que estou pedindo Ao mesmo tempo, prepara-me pousada Porque espero, pelas vossas orações Ser-vos restituído em breve Envia-te saudações Epáfras, meu companheiro de prisão Em Cristo Jesus, assim como Marcos Aristarco, Demas e Lucas Meus colaboradores A graça do Senhor Jesus Cristo Esteja com o vosso espírito. Provérbios, capítulo 31, versículos de 16 a 18. Ela encontra uma terra, adquire a planta uma vinha com o ganho de suas mãos, Sinde os rins de fortaleza, revigora seus braços, alegra-se com o seu lucro e sua lâmpada não se apaga durante a noite. Muito bem, então comecemos hoje os comentários com a carta de São Paulo a Filemão. Quem é Filemão? Paulo trouxe Filemón... Para a fé, para um relacionamento com Cristo, para a igreja. Filemão tinha um escravo chamado Onésimo. A certa altura, Onésimo fugiu para Paulo. Paulo também o ajudou a se tornar um cristão. Então aqui está a carta de São Paulo a Filemão dizendo Estou mandando de volta seu escravo fugitivo. Mas ei, para sua informação, ele agora é seu irmão. Eu teria gostado de manter Onésimo aqui como meu irmão, como meu colega de trabalho, mas há justiça aqui. E a justiça é que estou pedindo que você o receba de volta. Mas receba-o de volta não como escravo, mas como irmão. Algo muito poderoso aqui. Uma das afirmações feitas contra as escrituras é que as pessoas as usam para validar ou endossar a escravidão. Ao mesmo tempo, o que temos nas escrituras hoje? Ouvimos isso desde o início no Antigo Testamento. Houve mutuamente acordo sobre serviços. Em algum momento, sim, podem haver abusos. Absolutamente. Mas a escravidão cristã, entre aspas, aqui, era tal que quando os cristãos possuíam escravos, entre aspas novamente, eram tidos como seus irmãos e irmãs. Temos uma correlação e uma conotação tão horríveis quando se trata de escravidão e, claro, obviamente, estamos familiarizados com esta escravidão brutal e racista que temos, que tivemos. E ainda aqui na Carta de São Paulo a Filemón, ele está enviando Onésimo de volta, não como escravo, mas como irmão. Ele deixa isso muito claro, que não seja tratado como escravo, mas como irmão. Algo que até empregadores e empregados cristãos se viam assim. Viveríamos em um mundo diferente, viveríamos em um mundo melhor. Agora, não estamos falando sobre escravidão aqui neste exemplo. Estamos falando de professores e seus alunos, membros da família. Se nos víssemos, não como aqueles que atrapalham, não como aqueles que deveriam nos servir, mas como irmãos e irmãs, nós teríamos um mundo diferente. O que Paulo está escrevendo para Filemão é uma imagem daquele mundo diferente que poderíamos ser hoje. Então esse foi o último pensamento quando se trata deste grande problema que existe em nosso mundo agora. Voltando ao Apocalipse, o que nós temos? Dos capítulos 8 ao 11, tem muita coisa acontecendo. Temos o sétimo selo aqui. A cada abertura de cada selo, mais destruição vem sobre a terra. E ao mesmo tempo, houve aqueles que foram protegidos por este selo que eles tinham consigo. É interessante, aquela marca na fronte que é dita para proteger aqueles que não receberão o castigo. Padre Mike mencionou isso antes, há um debate sobre a datação do livro do Apocalipse. Alguns dizem que foi antes dos 70 d.C., outros dizem que foi por volta de 80, 90 d.C. A maioria disse que é entre 80 e 90 d.C. e a minoria diz depois 70 d.C. Mas, independentemente disso, João estava escrevendo para um povo que estava sendo perseguido. Ele está revelando a eles o poder da adoração que está acontecendo no céu. Na verdade, bem no início de Apocalipse capítulo 8, fala sobre um incensário de ouro. Versículos 3 e 4. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para misturar com as orações de todos os santos no altar de ouro diante do trono. E a fumaça do incenso subiu como as orações dos santos da mão do anjo diante de Deus. Lembre-se que estas são as orações dos santos. Os santos da terra apresentados diante de Deus por aqueles santos no céu. Isso é muito importante. Contamos com a intercessão dos anjos a intercessão dos santos. E aqui temos essa adoração no céu acontecendo. Isso é muito importante porque em um segundo momento teremos uma imagem do templo no céu. Fiquemos atentos. A seguir temos os sete anjos e as sete trombetas. Tivemos primeiro os sete selos, então temos agora as sete trombetas. Espero que isso tenha sido perceptível aqui. De acordo com os pergaminhos houve uma grande destruição que ocorreu à terra e aquelas correlacionadas com a destruição que o próprio Jesus Cristo profetizou que aconteceria. Cada uma dessas sete imagens de destruição corresponde diretamente com o que Jesus havia dito. Agora temos as sete trombetas, que agora há ainda mais destruição. Teremos sete taças e haverá ainda mais destruição. Tenha isso em mente. Sete selos, sete trombetas, sete taças. Tudo isso marca destruições. Agora isso pode ser muito para a gente entender agora. É muita coisa para São João que estava testemunhando tudo isso. Estamos apenas ouvindo, mas São João conseguiu visualizar tudo isso. São João recebe um pequeno alívio a uma voz que fala com ele do céu. Em Apocalipse capítulo 10, versículos 8 e 9. Vai e pegue o livro que está aberto na mão do anjo, que está sobre o mar e sobre a terra. Então fui até o anjo e disse-lhe que me desse o livrinho. E ele me disse, pegue e coma. Será amargo para o estômago, mas doce como mel para a boca. Há, neste momento, de compaixão em São João. Ao mesmo tempo, este pergaminho, que é amargo para o estômago, mas doce para o paladar, relata tanto os sofrimentos como as vitórias da Igreja de Cristo. É lhe dado um gostinho de desolação e um gostinho da consolação, antes que ele tenha que profetizar novamente sobre muitos povos, nações, línguas e reis. É fascinante. Voltando para Apocalipse, capítulo 9, versículos 20 e 21, nós temos o resto da humanidade que não foi morto por essas pragas, não se arrependeu das obras de suas mãos, nem desistiu de adorar demônios e ídolos, de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar, nem se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade, nem dos seus roubos. É importante reconhecermos que sim, este é o julgamento que virá sobre o mundo, mas este é o julgamento que deve ser orientado para o arrependimento. Isso é muito importante para todos nós. Pedro disse, quando você estiver considerando a volta do Senhor, Deus está sendo paciente. Ele está sendo paciente para que você possa realmente voltar para Ele. Porém, em algum momento, não direi que a paciência de Deus se esgota. Isso não é verdade. Deus não fica sem paciência. Deus é longânimo. Ele suporta muito. Mas em algum momento, a oportunidade vai acabar. Esta é uma das mensagens do Apocalipse. É uma das mensagens da Bíblia. Aqui está Deus que te ama tanto. Deus nos ama muito, muito a todos nós. Em algum momento, o tempo vai acabar. Novamente, não é o amor ou a paciência de Deus que se esgota, mas o tempo que se encerra. Então chegará o tempo em que colheremos aquilo que tanto plantamos. Depois de algumas dessas pragas e dessas coisas devastadoras que acontecem na terra, há aqueles que continuarão a escolher a si mesmos. Eles continuarão a escolher qualquer coisa, acima de Deus. No capítulo 11 temos as duas testemunhas. É muito misterioso quem são essas duas pessoas? Eles poderiam ser simplesmente dois profetas cristãos nesse contexto, mas em Apocalipse capítulo 11, versículo 6, temos: eles têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para transformá-las em sangue, e para afligir a terra com toda a sorte de pragas, tantas vezes como eles desejam. Isso soa um pouco como duas pessoas que encontramos no Antigo Testamento. Quem foi a pessoa que teve o poder de fechar o céu para que não chovesse por três anos? Elias. Quem foi o profeta que transformou a água em sangue e fez com que todas as pragas afligissem a terra? Moisés. Então poderia ser, de certa forma, que essas duas testemunhas fossem Elias e Moisés. Ou podem ser profetas que simbolizam Moisés e Elias. Mas aqui está um sinal claro de que Deus está presente. Deus está ativo. Deus é real. O que acontece? As nações do mundo se unem e as matam. Então, eles se parabenizam por matar esses dois profetas. Há algo muito poderoso aqui. Quantas vezes no Novo Testamento os cristãos escreveram que você não pode pertencer ao mundo e a Deus. A maioria das pessoas pensa, eu meio que vivo de maneira decente, há pessoas decentes ao meu redor no mundo. Sim, há muitas pessoas que são decentes e elas estão em todos os lugares. Mas ao mesmo tempo, quando pertencemos totalmente ao Senhor, de alguma forma podemos nos ver e dizer, eu realmente não pertenço ao mundo e realmente não pertenço aqui eu não me encaixo neste lugar devemos muitas vezes como cristãos sentir que não nos encaixamos muitas vezes sentimos que nos encaixamos e isso pode não ser para o nosso benefício, na verdade pode ser para o nosso detrimento eles mataram estes dois profetas essas duas testemunhas testemunhas nesse sentido é o grego que significa mártir, eles o mataram e eles estão comemorando essa morte, Apocalipse 11 10 eles olharam para seus cadáveres e se alegraram com eles, se divertiram e trocaram presentes porque esses dois profetas foram um tormento para aqueles que habitam na terra. Isso é o que o mundo faz com os profetas. Às vezes o mundo reconhece que eles eram santos, mas pense nas pessoas que morreram recentemente em nossa época e que foram claramente santas. E ainda, as pessoas questionam a sua santidade. É claro que estamos todos quebrados, mas pense no quanto o mundo odeia a santidade. Então temos essa oportunidade de voltar para o Senhor. Uma última pequena nota aqui. No final do capítulo 11, temos João olhando para o céu. São João capítulo 11, versículo 19. Então o templo de Deus no céu foi aberto, e a arca da aliança foi vista dentro do seu templo, e houve relâmpagos, barulhos altos, estrondos de trovões, um terremoto e forte granizo. Mais uma vez, como no monte Sinai. Mas ele vê a arca da aliança. Isso é absolutamente importante para prestar atenção. Por quê? Porque a Arca da Aliança foi perdida. Lembre-se de que Jeremias escondeu isso centenas de anos atrás. Então, pela primeira vez em séculos, pela primeira vez na sua vida, São João olha para o céu e vê a Arca da Aliança. Isso é muito importante. Por quê? Porque está no Templo do Senhor. Lembre-se, a adoração que está acontecendo no céu está acontecendo agora nas igrejas cristãs. Está acontecendo em altares. Está acontecendo na Igreja Católica. Todo o tempo, cada hora. Este é o lugar, esta é a ação, este é o trabalho para o qual você e eu fomos feitos. Talvez você não esteja entendendo, mas só nos restam mais alguns dias, um com o outro. Mas aqui estamos, no dia 361. E que presente maravilhoso! Não é uma dádiva ouvir sobre julgamento, mas é uma dádiva ouvir isso é o que o Senhor está fazendo em nós. Ele trouxe o julgamento ao mundo, Ele vai trazer de novo, não punir aqueles que são inocentes, mas para trazer justiça a este mundo. Permaneçamos em oração e atentos, vigilantes, buscando o conhecimento das escrituras e levando esse conhecimento aos outros. Vamos nos aprofundar em 2024 nos estudos bíblicos para podermos transmitir, propagar a palavra de Deus. Se você quiser me acompanhar nesse caminho, entre no grupo do Telegram. Em todos esses últimos episódios, eu estou colocando o link dele na descrição desse episódio. Tenhamos a disposição, meus irmãos, de ultrapassar a barreira daquele pequeno gosto de vaidade de dizer eu li a Bíblia toda e cheguemos ao ponto de poder dizer, eu vivo a Bíblia. Eu passo a Bíblia ao outro. Eu consigo mostrar ao outro o caminho da salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.